0: Dobry wieczór, Mariusz Pieśniewski. Jest środa, 20 maja. To jest podsumowanie dnia, czyli najważniejsze wiadomości na temat pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Ministerstwo zdrowia poinformowało dziś o 471 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 14 kolejnych zgonach. Łącznie od początku pandemii potwierdzono w Polsce 19 739 zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarły w Polsce 962 osoby, które chorowały na COVID-19 a 8183 wyzdrowiały. Wciąż najwięcej chorych przybywa na Śląsku. Dziś 275 osób i w wielkopolsce dziś. 84. To efekt zakażeń w dużych zakładach i kopalniach Joanna Stankiewicz. Na Śląsku przebadano już 36 tysięcy górników. Obecnie w tempie około 500 osób dziennie badane są rodziny osób pracujących w przemyśle wydobywczym. Mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i dodał, że w województwie wielkopolskim wykryto ognisko zakażeń w fabryce produkującej meble ale sytuacja w całym kraju poprawia się. Widzimy też, że ta sytuacja się stabilizuje, że te wyniki są coraz bardziej pozytywne. W szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych z powodu COVID-19 jest leczonych 2,5 tysiąca pacjentów, dodał wiceminister Cieszyński. Już mniej niż 100, bo 82 osoby tylko są poddawane terapii z wykorzystaniem respiratorów. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 280 osób. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że maseczki sprowadzone, przez samorząd lekarski również nie spełniają odpowiednich norm, aby zapewnić bezpieczeństwo medykom pracującym z zakażonymi koronawirusem. Wcześniej certyfikowane laboratorium stwierdziło, że maseczki kupowane w Chinach przez spółki Skarbu Państwa, Komisję Europejską i Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie nadają się do wykorzystania przez personel medyczny. Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że wadliwe maseczki będą wymieniane na sprzęt odpowiedniej jakości. Odbyłem rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Poprosiłem go o szacowanie jaka to jest skala. Poprosiłem o przekazanie informacji na temat miejsc, w które trafiły te maski. Wiceminister podkreślił, że wszystkim zależy na tym, aby medycy byli bezpieczni. Aby ten towar, który funkcjonuje na rynku był stuprocentowo dobrej jakości. Resort od samego początku zleca badania zakupu środków ochrony osobistej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, który jest certyfikowanym laboratorium uprawnionym do wykonywania tego typu badań. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w kwietniu o ponad 150 tysięcy osób. Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś dane dotyczące firm, które zatrudniają więcej niż 9 pracowników. Najnowsze dane GUS-u były jednym z tematów rozmów na Europejskim Kongresie Gospodarczym Online. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że w najbliższych miesiącach spodziewany jest dalszy spadek zatrudnienia z powodu epidemii koronawirusa. Możemy się spodziewać tego, że bezrobocie będzie w Polsce rosnąć. Prognozy, czy Komisji Europejskiej, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego sugerują, że to jest sytuacja, z którą nie mieliśmy do czynienia nawet od czasów wojennych. Wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że w tym roku do przedsiębiorców trafi ponad 300 milionów złotych w ramach kredytów o obniżonym dzięki dopłatom z budżetu państwa o procentowaniu. To jeden z elementów przyjętej przez rząd kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej. Ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy dotknięte skutkami COVID-19, mówiła minister Jadwiga Milewicz. Jeśli będzie to mały przedsiębiorca, który zaciągnie kredyt, wówczas koszt tego kredytu, będzie mógł połowę wartości spłacić ze środków z funduszu dopłat do odsetek. Rząd przyjął projekt ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Firmy będące w kłopotach finansowych będą mogły same otworzyć postępowanie naprawcze bez występowania do sądu, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie będzie potrzeba zgody sądu, tylko oświadczenie dłużnika, Legitymacje studenckie i pracowników uczelni będą automatycznie przedłużone wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie. Nie trzeba będzie przedłużać ich osobiście w sekretariacie uczelni. Rzeczniczka resortu Katarzyna Zawada wyjaśnia, że resort nauki chce, aby działalność uczelni była ograniczona do 30 września. To w tym czasie oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu Legitymacje zarówno służbowe nauczycieli, akademickich, studentów czy doktorantów są ważne bez konieczności potwierdzenia jej ważności. To oznacza, że ważność legitymacji upłynie pod koniec listopada. Przechodzimy do informacji ze świata. 325 tysięcy ofiar i prawie 5 milionów zachorowań na całym świecie to aktualny bilans pandemii koronawirusa. Brazylia po raz pierwszy odnotowała ponad 1000 zgonów osób zakażonych koronawirusem w ciągu 24 godzin. Według danych opublikowanych przez brazylijskie Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 17 tysięcy nowych przypadków zakażeń patogenem ze stolicy kraju Aleksandra Pluta. Tym samym łącznie w Brazylii liczba chorych na COVID-19 przekroczyła 270 tysięcy, a liczba zgonów wynosi 17 971. Według danych ministerstwa niemal 40% zakażonych wróciło do zdrowia, a ponad 54% znajduje się pod obserwacją. Naukowcy z Uniwersytetu Federalnego w Rio de Janeiro, Brazylijskiej Marynarki Wojennej i Uniwersytetu w Bordeaux, francji przewidują, że szczyt pandemii w Brazylii nastąpi w tym tygodniu. Według naukowców sytuacja powinna zacząć się stabilizować pod koniec lipca. Brazylia jest trzecim krajem na świecie pod względem liczby potwierdzonych przypadków choroby za Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Na Ukrainie liczba wykrytych zakażeń koronawirusem przekroczyła 19 tysięcy. Jednocześnie wzrosła liczba now- zdiagnozowanych przypadków SARS-CoV-2 chorują także deputowani do Ukraińskiej Rady Najwyższej, czyli Ukraińskiego Parlamentu. Z Kijowa Paweł Buszko. Przypadek zakażenia koronawirusem ponownie wykryto wśród deputowanych do Ukraińskiego Parlamentu. Zachorował jeden z członków frakcji partii Batki Szczyna, byłej premier Julii Tymoszenko. W związku z tym cała frakcja ogłosiła, że nie będzie brała udziału w posiedzeniach parlamentu, aż do poddania testom na obecność koronawirusa wszystkich ukraińskich parlamentarzystów. Do tej pory, od początku epidemii, według ukraińskich mediów, na SARS-CoV-2 zachorowało około 20 deputowanych Rady Najwyższej. Rumuńscy pracownicy sezonowi twierdzą, że zostali oszukani przez niemieckich pracodawców. Protestujących rumuńskich pracowników w Bornheim niedaleko Bonn odwiedziła dziś będąca z oficjalną wizytą w Niemczech rumuńska minister pracy Violetta Aleksandru o szczegółach Waldemar Maszewski. Jak twierdzą lokalne media, zamiast uzgodnionych 1800 euro, część pracowników za miesięczną pracę otrzymała około 250 euro. Inni w ogóle nie dostali wynagrodzenia. Pracownicy narzekają także na katastrofalne warunki zakwaterowania. Wczoraj ponad 100-osobowa grupa rumuńskich pracowników sezonowych protestowała przed rumuńskim konsulatem w Bonn. Niemiecka minister rolnictwa Julia Klepner zapowiedziała interwencję w tej sprawie i przeprowadzenie kontroli gospodarstw rolnych. Tą informacją kończymy specjalny podcast Polskiego Radia, następny już wkrótce. A po najświeższe informacje dotyczące koronawirusa zapraszam na stronę polskieradio24.pl. Mariusz Pieśniewski, do usłyszenia.